0: Spider-Man Across the Spider-Verse ist im Kino. Wir sind hier, um ihn zu besprechen. Viel Spaß in der 126. Ausgabe des The Bad and Darkly Podcast. Robin, du kennst auch bestimmt diese Videos, äh, so Crowd-Reaction
1: to äh, Avengers oder so, weißt du? Wo dann so ja. irgendwie so Tony schnippst und dann gibt es dazu halt so, so einen so Mitschnitt aus dem Kino, wie die Leute reagieren und alle so schreien. Mhm. Und, oh nein, mhm. nein. Habe ich mhm. noch nie erlebt. Sowas. Ich glaube mal okay. irgendwie ein bisschen in irgendeinem Star Wars Film, aber so richtig habe ich sowas noch nie erlebt. Heute zum ersten Mal einen richtigen Moment im Kino gehabt, wo alle so, oh, what, was, ja. waren. Ähm, ich auch gestern. Kannst du dir vorstellen, wann das, wann das war?
0: Ich würde sagen in äh, Spider-Man. Spider -verse. Nee, ich wollte keinen Gag machen. Ich wollte wann im Film. Ach, Gott. ach, ich, ach ich dachte, es hätte auch in der Lagnese-Eiswerbung vor Film sein können. Mhm. Lagnese-Eis. Geht's auch hier im Was? Alle voll am Was? Was? Hier gibt's Eis. Nein, Warum nicht. musst das nicht? Warum habe ich mir den scheiß Popcorn gekauft? Und, und
1: das, der, der krasseste Plot Twist war, als dann noch ein Typ reinkommt, alle sind komplett ausgeflippt, haben gesagt, ja, ich bitte gib mir noch ein Eis und der Eis. Mann, wir müssen noch mal Kamen Zwei Leute noch aus den Gängen haben alle noch Eis gebracht. Das war ein unglaubliches Spektakel. Ja. Wir haben den Film nicht mehr geguckt, wir haben, saßen alle in einem Halbkreuz. Das ist es war, war ein tolles
0: Erlebnis. Ich kann aber leider heute nichts zum Film sagen. Okay, nee, aber auf deine, auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Äh, können wir das spoilern überhaupt die Stelle? Weil wir wollen ja erstmal über Ach diesen so. Film, erstmal hi, erst hi, schön, dass ihr da seid und uns zuhört. Uhuh. Uns gibt es auf YouTube, Spotify, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, erstmal natürlich geht es heute spoilerfrei um den Film. Machen wir raus. das? Nee. Tom Sommer. Nee, ich dachte nicht? Ich, da komm, was, was soll das denn? Ich spoilern, oder? Also ich würde okay. einfach
1: drauf los spoilern.
0: Okay, es wird drauf losgespoilert. Also um ähm, besser anschnallen, äh, den Film gesehen haben. Äh, ja. Nee, Tom sagt mir. Ja, okay, also es war ist gar kein großer Spoiler.
1: Also mhm. für die war es nämlich alle ein Spoiler. Am Ende des Films, als der Fortsetzung folgt, stand, mhm. sind alle komplett mhm. ausgerastet und die Hälfte ja, des Kinos war absolut sauer. Wo ich mir ja, so Mann, denke bei mir auch. Wo ich mir so denke. Bei mir auch. Leute, ihr, ihr wisst aber, dass der Film hier in Deutschland auch teilweise als Part One beworben wurde. Ne? Das ist <lacht> euch klar, oder? Also... <lacht> Es war jetzt für mich nicht so die große Überraschung, dass es ein Cliffhanger am Ende wird. Aber warst du nicht auch ganz One. kurz
0: so? Aber warst du nicht auch ganz kurz ein bisschen wütend?
1: Nee. Mir, mir war das ja klar. Also mir war schon. Ich schon. Wir können tatsächlich später nochmal übers Ende sprechen. Ähm, mhm. Und über diese Part One-Mechanik. Ne? Das ja. ist immer, ja finde ich, bei Filmen ja. so eine Sache. Äh, aber dazu würde ich ganz gerne am Ende zu kommen. Aber ähm, also ich war nicht wütend, aber. Weißt du, es ist ja immer ganz interessant, wie wir den Film finden. Dar ne? Deshalb schalten die Leute ein, darüber reden wir. Aber ich dachte, es ist vielleicht auch mal ganz deshalb, interessant... Deshalb öffnen Leute YouTube, deshalb stehen ja. Leute morgens auf. Das ist, das ist, das, die ja. Lebensenergie ziehen da viele Leute raus. Das ist ne? auch
0: meine Arbeitsattitüde, das ist mein Platz in YouTube. Ja, ja genau. Ähm, nee, aber... <lacht>
1: Äh, ist ja schön und gut, aber es ist vielleicht auch mal interessant, einfach wie andere Filme, äh, andere Leute den Film sehen. Und damit würde ich ganz gerne mal reinstarten, denn folgende die Leute hinter mir, ich hatte heute wirklich ein wildes Publikum. Ähm, mhm. Ich konnte nämlich leider nicht in der OV reingehen. Und, äh, oh, ich schon. ich schon. Nicht OV, um Freitag, 19 Uhr, da ziehst du halt ein gewisses Publikum an, möchte ich meinen. Ähm, und folgendes war der, haben die Jungs hinter mir gesagt Ey, was du? Wie, wie alt?
0: Stopp erst wie alt, erst wie alt?
1: 17 bis 17 bis 18 würde ich sagen. Das 17 ist jetzt nicht so eine große
0: Spanne. Ja, okay. Nee, okay. Du, du scheinst sehr gut mit alt, Alter einschätzen zu können. Ja, mein oh. Gott. Du hast 18 ist schon <lacht> derbe präzise. Okay, 16 bis 20.
1: So. Okay. Ich mache die Spanne weiter auf. Okay, ich, ja. ich schlüpfe jetzt in die Rolle von. Ja, da steht Fortsetzung folgt. Äh, geht ein großes Raum durch die Menge. Alle regen sich auf und die Typen hinter mir. Ey, ich es ich mir aufgeschrieben, ja, Es ist das Gedankenprotokoll, ich möchte hier niemanden zitieren. Äh. Ey, was soll der Scheiß? Fühlen die sich lustig? Was eine Hurensohn-Scheiße, da hätte ich lieber TikTok geschaut. Ja. Original Wortlaut, da hätte ich lieber TikTok zwei Stunden geschaut. Da denke ich ja. mir so, Bro, ich hätte mir auch gewünscht, dass du lieber zwei Stunden TikTok geschaut hättest, als dass du hinter mir mit deiner scheiß mitgebrachten Chipstüte die ganze Zeit geknistert hast.
0: Ich, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, war dein Kinosaal auch so gottlos voll? Ja, gottlos voll. Bei Sprechlich. mir war es heftig voll im Kino. Ich ja. fand es aber richtig geil. Ja, kennst du das so aus, ich war halt aus so Werbung fürs Kino, wo du mh, denkst, mh. und dann sitzt du in einem leeren Kino und denkst dir, wo sind eigentlich die ganzen Menschen, die hier ja. angeblich im Kino sein sollen? Aber ich habe fast keine Karte mehr bekommen. Ich war in einem vollen Saal. Die Leute haben mitgebrüllt, mitgegrölt, mit Ja, gefreut, bei mir war es so gelacht bis zum Geht nicht mehr. Und hinten raus sich einmal äh, beim Ende aufgeregt, dass es schon vorbei ist, der Film, was ja auch irgendwo ein bisschen für den Film spricht. Und ja. dann auch nochmal, dass keine Post-Credit-Sequenz kam. Da waren die auch sauer. Das ist krass, ne?
1: Da, da waren die bei, ja. bei, bei, bei mir auch sauer. Ähm, aber mein Klientel war eher so wirklich angepisst. Die haben gesagt, was soll die Huren so ein Scheiße? Also das waren nicht nur die hinter mir gesagt. Das haben mehrere gesagt, dass sie es das voll frech finden oder irgendjemand hat so, wer hat sich das denn ausgedacht? Und ich dachte so, ja, stimmt. Ja. Da was ein dummer Drehbuchautor. Phil Lord und Christopher Miller. Die, die waren dumm. Die waren wirklich dumm. dass sie. Wie, wie, wie kommen die denn auf sowas, einen Cliffhanger zu machen? Ey, was für ja, freche Arschlöcher. Wirklich. Was für eine Hurensohn-Scheiße. Hätte ich lieber TikTok muss ich geguckt. nächste
0: Woche, äh, nächstes Jahr wieder einschalten. Ja. Nee, äh... Ach, ja, aber wirklich, also... Wir sind mittendrin, Tom. Wie sind wir so schnell mitten reingekommen? Aber schön. Was wollte ich denn... Schön. Irgendwas wollte ich noch
1: über die, meine Kinoerfahrung sagen, weil das ja, war ja. echt... Aber lass mich kurz ich, überlegen. Es ging,
0: um den, es ging um den einen Moment, in dem äh, laut, äh, es laut wurde im Kino. wo ja, ich das war raten der, sollte. Das, das, das war, der. war der?
1: Ja, ja, das, das, das war's. Oh, okay. ähm, aber, ja, mein, genau, ich, ich werde ja auch im Kino ich werde zu einem anderen Menschen. Mhm. Ähm, ich probiere eigentlich immer ein recht freundlicher Mensch zu sein oder so jemand immer. <lacht> ja, jetzt lach nicht. Fake, halt fake, fake News. <lacht> nee, aber ich, ich probiere immer. Ähm, oder eigentlich bin ich immer so, ja, interessiert mich doch nicht. Ne? Wenn irgend, oder, na, das klingt jetzt auch nicht nett eigentlich. Aber ich probiere immer so alle Leute das machen zu lassen, was sie machen möchten. Ja. Aber im Kino merke ich, dass ich so ein richtiger Fensterrentner bin, weißt du, der am, Rentner, am, am Fenster steht und über die Kinder im Park schimpft. Ja. Ich, wirklich, ich werde zu einem komplett anderen Menschen. Ich habe mich erwischt, wie ich, <lacht> wie ich ganz leise, aber schon so halblaut mich so umgedreht habe so ein bisschen und dann so beim Zurückdrehen so gesagt habe, vollidioten, ey. <lacht> so, ich habe irgendwie immer, ich habe diesen Drang, mit Idioten im Kino doch schon eine kleine Prügelei anzufangen, wenn es richtig Das, das mit
0: der kleinen Prügelei, ich weiß noch, wie du geraged bist, als wir äh, letztes Jahr in Uncharted im Sommer waren. Oh ja, das waren aber auch, auch komplette Es, es war fast, ich musste dich fast zurück in deinen, in deinen Sitz drücken, du wärst wirklich fast äh, über die Bank und hättest immer... Ja, also du warst
1: wirklich wütend, ne? Kurz noch also mal die, ganz, ganz kurz nochmal die Story. Die sind <lacht> mehrmals rauchen gegangen, haben laut ja. Bier geöffnet, super laut gequatscht und als ich als du sie glaube ich angest hast oder ich
0: haben sie uns nachgeäfft also die waren wirklich super frech. Hast du nicht sowas gesagt, wie Jungs, wenn ihr es nicht sehen wollt, dann geht doch bitte raus und also, Weiß ich, nicht. Bitte nee, was? ich 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 habe dich nicht verstanden. Nee, das hast du
1: gesagt. Ich glaube, du warst der höfliche, der auch alles gesagt hast, weil du wusstest, dass ich nicht so höflich sein würde. Aha.
0: Kann gut sein. Ja. Kann gut sein. Aber Leute, das auch mal so als, äh, als Message fürs Kino, scheiß die Leute ruhig an, wenn die, äh, wenn die euch den mhm. Kinoeintritt versauen. Heutzutage ja. es kostet viel Geld, man freut sich auf den Film, man will in der extra schön in der bestmöglichen Atmosphäre gucken und mhm. wenn wenn dann neben dir jemand einfach das Handy anhat und. Ja. Auf aber kann, scheißt, oder? Sie,
1: scheißt sie an, aber so leise wie möglich, damit ihr auch mit eurem Anscheißen nicht ja. die anderen Kinogäste stört ja. Aber du ja, hast eine
0: gut, gute Möglichkeit, es in den Rücken treten, so in den Stuhl rein. Macht Mach das gut. Pu Guter Punkt, das, ist das eure okay. Bierflasche zu nehmen und einfach zu zertrümmern kurz. Nee, also Bier im Kino weiß ich jetzt nicht ja also nee. einfach Sachen. Aber äh, du,
1: du, du sprichst es an, ein guter Punkt, den ich auch mit dir besprechen wollte. Wir sind ja, ja alle für Digitalisierung. Ne? Und Digitalisierung ist ja auch im Grunde weniger Papier, ne? besser ja. für die Umwelt. Digitalisierung hat nur Vorteile. Und auch im Kino, auch wenn ich ein alter, guter Kinokassensammler, Kinokartensammler bin, mittlerweile mache ich auch die meisten Kinokassensammler Tom äh, Raub über <lacht> Kinokarten. <lacht> Äh, Sammler ja. bin, äh, mache ich auch mit, meistens äh, mittlerweile die Bestellung online, auch weil ich mhm. einfach mir gute Plätze sichern möchte. Aber weißt du, was ich super frech finde?
0: Nein, ich musste heute
1: 1,25 Euro Vorbestellgebühr bezahlen. Digga, ich habe auch irgendwie 75 was soll die Cent Scheiße bezahlt. Scheiße 1,25 Euro?
0: Also das ist doch dafür, die komplett dafür, dass kein Papier Dafür, dass kein Papier gedruckt werden muss? Oder wofür genau? Ja, Also ich verstehe also, es, auch, weiß weiß ich es gar ich nicht. Ja. Weiß ich jetzt auch ganz und gar nicht. Vielleicht, wenn das über irgendein äh, Verfahren läuft, wo dann äh, noch irgendwie Geld äh, für Ey, komm, bezahlt das Kino los, ist. Aber das Kino ist so teuer, ist jetzt... ich finde, das sollte ja. alles
1: mittlerweile mit drin sein. Ja, 13 Euro habe ich für einen
0: normalen 2D-Film bezahlt heute. Das ist schon oh, ich, bin, ja. äh, ich war deutlich günstiger drin. Äh, die Frage ist aber, Tom, ob sich deine 13 Euro gelohnt haben. Wir mhm. sprechen über äh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Mhm. Äh, es ist ein gigantischer geht's? Film. Ja, worum geht's? Es müssen wir jetzt nicht mehr machen, weil wir es Ah ja. Richtig. Ja. Wir werden mal ja gespoilert. Ihr wisst ja, worum es geht. Ihr wart ja im Film. Mhm. Ja? Im, im Nochmal vielleicht zur Erinnerung: Wir haben Miles Morales, wir haben Gwen Stacy, mhm. die chillen in anderen Welten, lieben sich irgendwie, gibt Stress mit den Eltern, gibt Stress mit dem Antagonisten, gibt Stress mit anderen Spider-Man. Mhm. Und das Ganze sieht
1: geil aus. Ja. Across the Spider-Verse ist ein, vor allen Dingen ein gigantischer Film in dem so ja. unglaublich viel passiert. Deshalb müssen wir auch einfach spoilern,
0: weil es, mhm. passiert, es passiert einfach super viel. Super, super, super ja, viel. Was willst du da als nicht gespoilert erzählen? Sieht schön aus. Also man könnte schon was ja, an, aber wir haben uns dazu entschieden. Es wird, es, wir, gehen, wir gehen rein. rein mhm. hart. Wir haben
1: uns von Anfang an, waren wir beide der Meinung, dass wir das so machen. <lacht> ja, genau. Wir haben uns dazu vorher entschieden. Ja, ähm, ja ein, es ist, dieser Film hat vor allen Dingen einen wunderschönen Anfang. Alter. Ja. Diese, diese ja. ersten 10, 20 Minuten, ich weiß nicht, wie viel es war, mit Gwen Stacy. Ähm, Gwen,
0: okay.
1: Was? Gwen. Gwen Stacy äh, ja. sind einfach, äh, ach.
0: Ist malerisch. Ja, es ist, ist super malerisch. schön.
1: Äh, es ist halt vor allen Dingen auch, diese, die, all, all das, was auf, äh, in, in Gwens Universum spielt, ist auch sehr, sehr emotional und mhm. das halt einfach auch super wirklich untermalt. Also ja. nicht musikalisch nur, sondern wirklich, wenn dann... Also es hat erstens alles so einen ja, sehr schönen... Ach, wie nennt man nochmal diese Kunstform? Ach, blöder... Impressionistisch? Auch, ja, impressionistisch. Da äh, ja, habe ich auch gelesen t -t dazu tatsächlich. Echt? Ja, das ist ja. tatsächlich ist mir peinlich, dass ich jetzt gerade nicht drauf komme, weil äh, Impressionismus tatsächlich einer meiner Lieblingsgenre äh, Lieblings in der Kunst ist. Weiß ich nicht, ob man Genre ne neben sagen kann. Pornograf
0: Neben Pornografie. Der Nein. liebt Tom eigentlich. Ex 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 Expressionistischen Porno. Ja, okay. Okay, ja. Okay, ich, ja. okay, okay dann liebe ich das jetzt. Wir waren beim Impressionismus. Man kann auch sagen, vielleicht so ein bisschen Wasserfarbenwelt. Ja, super schön.
1: Einfach wirklich, wirklich super schön. Ähm, es war halt auch der ein sehr emotionaler Teil des Films. Und ja. das hat mich einfach total, total berührt.
0: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn Wände und Räume sich je nach Emotion färben, äh, dann mhm. spielt der ja, Film halt einfach auch künstlerisch wirklich... in der Liga, Aha. in der eben... Ich weiß nicht, in den letzten Jahren kein anderer Superheldenfilm ja, äh, gespielt hat. Es, es gab, und ich kann.
1: Es gab halt auch totale Farbverläufe, also wirklich, wo die, ja. wo die Realität des, des Raums einfach komplett ignoriert wurde und wirklich Farbverläufe ja. im Hintergrund waren, die einfach die Emotionen... So, also es ist, wirklich, ja. es ist wirklich anders krass, weil es wirklich... Ja, man hatte das Gefühl, jeder Frame oder jede Szene ist wirklich so ein Bild, wo man sich Gedanken dabei gemacht hat und dachte, mhm. okay... Also wo man so im Film sagt, okay, wir machen jetzt hier vielleicht das und das Lightning... Und ähm, bauen das Set so auf, damit wir und wählen die Lens aus und machen den Kamerawinkel, damit wir dieses Bild, ähm, Bild erzeugen und damit wir die Emotionen oder die Stimmung aufgreifen können. Und hier hat man sich halt all das, ne, darauf kann man ja im Animationsstil auch auf diese Tools zugreifen. Plus, dass man sich hier noch irgendwie, man hatte das Gefühl, dass man da wirklich mit so einem malerisch-künstlerischen Gedanken rangegangen ist und gesagt hat: Wie kann ich das jetzt? Bildlich gestalten, dass das noch mal noch mehr rauskommt. Wie, wie wähle ich die Farben aus? Das ist so krass. Das ist Wirklich, ja. du sagst es, das ist wirklich... Animation ist ja eine schöne Sache für sich, aber das ist wirklich ein ganz anderes Level von Animationsfilmen, über, den, mhm. über das wir hier reden. Es ja. ist halt wirklich
0: Kunst. Es ist jedes, du willst dir gefühlt jedes Bild... Du könntest mhm. zu jedem Bild eine kleine Bildinterpretation, eine Bildbeschreibung machen, mhm. warum gerade die Farben so sind, die sich ja auch einfach verändern, mhm. hast du auch mhm. angesprochen... Ich fand super schön die eine Szene, wo Gwyn ihren Vater umarmt mhm. und äh, der, der Raum plötzlich von farblos so in sehr warme, ich weiß nicht, ob sehr warme Farben nee, sind, sehr hellweiß strahlende Farben, es war sehr sehr, hell, ne? alles
1: sehr 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 hellweiß. Ja, ja.
0: ja also so so eine Erleichterung, also es mhm. ist wirklich, du denkst dir, guck mal, du denkst dir, ich gehe in einen Spider-Man-Animationsfilm ab 12 das könnte, das könnte so, so ein, keine Ahnung... Ja gut, das denkst du dir jetzt so einen nicht Look mehr haben wir wie Talents, Nein, ja, natürlich nicht, aber wenn man das erstmal so hört und sich nicht damit beschäftigt, denkt man sich, okay, ein Kinderfilm, das ist, als würdest du ins fucking Museum gehen. Ja, wenn du diese, Wenn du teilweise Bilder siehst, also... Ja. Und ich finde es auch, ich weiß nicht, Wahnsinn. tatsächlich, du hast gerade die Szene mit dem Vater
1: angesprochen, ich weiß nicht, ob es die mhm. war, oder ob es die war als Gwyn am Ende mit äh, den Eltern von Peter redet, mhm. ähm, aber tatsächlich hat der Film mich auch wieder den Tränen nahe gebracht mhm. ähm, und das finde ich so krass, weil äh, beide Filme haben irgendwie dieses äh, Talent, mich aus dem Nichts emotional abzuholen, wo ich mhm. auch teilweise gar nicht wusste, dass das jetzt passiert und auf einmal werde ich emotional total überrumpelt. Mhm. Ich hatte das ganz interessant, ich hatte jetzt nochmal den ersten Teil geguckt Oh, ich leider nicht. Und ich leider weißt nicht, du, leider ich nicht die Zeit. Ich weiß, dann, dann äh, äh, ne, frische ich nochmal deine Erinnerung auf. Am an, das, bitte, der du. Film fängt mit einer Vorstellung von Peter Parker an, der dann mhm. am Anfang des Films stirbt. Stimmt, ja. Und dann wird halt die Todesnachricht im, ja, so in, in den Medien verbreitet, im Film. Mhm. Und wir, ich sehe, wie die Charaktere, die ganzen Leute in der Stadt darauf reagieren. Und auf einmal bin ich den Tränen nah. Zu einem Charakter, den ich eigentlich gar keine Verbindung hatte, aber weil ich sehe, wie, was das für ein krasses Schicksal oder wie, wie krass das die ganzen Leute effektet und weil man zu Spider-Man an sich ja schon irgendwie eine Beziehung hat, ähm, hat mich das total emotional mitgenommen und das fand ich immer so krass, weißt du? Das ist nicht so der Moment, wo du denkst, oh ja, da, da, da huckt er mich jetzt oder da kriegt er mich jetzt und genau an diesen Momenten kriegt er, die, kriegen die Filme ein und das finde ich schon ja. wirklich sehr stark und ähm, ja, ich finde es ähm, wirklich, wirklich spannend, wie, die, wie der Film einrühren rühren kann. Ja.
0: Lass uns, bevor wir jetzt ein bisschen auf andere Themen kommen, aber erstmal noch beim Look bleiben, würde ich sagen. Okay, ja, wenn Und äh, du sprechen hast sprechen angesprochen. Äh, was ich auf jeden Fall... Ich finde, vom Look her kann man, nicht nur vom Look her, man kann, finde ich, sagen, dass der Film so ein bisschen das eingelöst hat, eigentlich, was einem... Äh, so ein bisschen vielleicht mit äh, dem Multiverse of Madness, was man sich von Doctor Strange ein bisschen erhofft hat. Mhm. Also ich finde diese, ich glaube es sind sechs primäre Welten, die wichtig für den Film sind, die alle ihren eigenen Stil wirklich haben. Ja. Wo du wirklich siehst, das ist eine ganz andere Welt. Mhm. Äh, vom äh, Mumbet Mumbetten? Mumbetten, ich weiß nicht, mhm. aus äh, Mumbai und Manhattan die Mischung, äh, bis, ich weiß nicht, zu diesem wasserfarben... Äh, mhm. <lacht> mäßigen äh, Look von Gwen Stacys äh, Planeten oder dem äh, Future New York. Es sieht alles ja. so verschieden aus. Es ist alles oder auch, verschieden animiert. Gut, die, die es, Welt, ich habe auch gelesen. Ja. Ja. Wir Das die Welt. Wir gelesen. Mhm. Entschuldigung, nee, mach, du. Ja, mach wir, du. Wir sehen
1: die Welt von ihm nicht. Also doch kurz auch, aber äh, diesem englischen mhm. Punk-Antifaschisten, ja. Anarchisten, der ja. super ja. cool war. Auch der hat einen ganz, ganz geilen Stil. Also ich finde es halt wirklich krass,
0: wie dazwischen Kunst teilweise zwischen Kunststil hin und her gesprungen wird. Von Daniel Kalugia übrigens äh, gesprochen, habe ich nicht mhm. erkannt im o aber fand ich auch richtig lustig, hätte ich gar nicht gedacht, dass er, äh, dass er das gesprochen hätte. Ähm, zumindest habe ich es nicht erkannt. Ich finde es auf jeden Fall krass, wie das, wie das auf jeden Fall glückt. Ich habe mhm. eben auch gelesen, dass es so sein soll, dass gefühlt jede Welt wie von einem anderen Künstler stammt. Und es sieht halt wirklich alles Unglaublich anders aus. Also warte, stopp, das soll so äh, aussehen
1: oder ist das so tatsächlich?
0: Das ist beides, würde ich sagen. Okay, ja, nee, nee, für zu sagen, du hast, also was hast du gelesen in dem Artikel, oder? Das, das ist jetzt das Ziel war, das so umzusetzen und ich finde, das ist geglückt. Ja,
1: gut, aber die Frage ist ja, ob es das Ziel war oder ob die wirklich nein, nein, verschiedene nein, Artists an den
0: Welten. Arbeiten haben also dass, dass da unglaublich viele Artists, dabei waren. das? Ja, Ziel ja, aber es, ist. Es, es kann ja es
1: kann ja zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, es gibt ja immer wahrscheinlich einen mhm. Head Animator oder so, oder dass man mhm. sagt oder die, die diese Kunstrichtung von diesem Planeten wird jetzt von diesem einen von diesem Künstler oder von diesem Animationsmenschen äh, geprägt. Das könnte ja sein, dass man das so macht, weißt Ja, du? ja verstehe, ähm, verstehe, was du ja, meinst, genau.
0: verstehe, was du meinst. Aber das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Die unterschiedlichen Looks. Das hatte mhm. der Erste schon, dass er wirklich mit ganz mit einer Bandbreite, sage ich mal, äh, mhm. Bandbreite oder Bankbreite, Bandbreite, Bandbreite wir, wir, äh, von ja. verschiedenen Looks überzeugen konnte und das gelingt hier eben auch. Finde ich auch
1: gut. Würdest du denn sagen, der ist jetzt, der hat nochmal einen draufgesetzt, würdest du sagen, er äh, ist schöner, noch schöner als der erste?
0: Das musst du mir beantworten, weil ich äh, die beiden nicht, nicht hintereinander gesehen habe. Das kann ich dir nicht sagen. Ich, schade, okay,
1: also dann kann ich kann es ja auch nicht sagen, weil ich zu keinem Urteil kommen kann. Äh, ich, ich würde sagen, der war viel mehr Mhm. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, der Erste war noch ach, weißt du, der Erste, der hat einen halt ich finde, das kann man gar nicht vergleichen, weil jetzt kannten wir es schon und der Erste, der hat einen halt wirklich von den Socken gehauen, sowas hast du vorher noch nicht gesehen, ja. Ähm, ja. aber ist, ich finde, man muss auch gar keinen äh, Sieger küren, äh, die sind beide wunderschön ähm, Möchtest du noch was zur Animation sagen, sonst würde ich auf ein anderes stilistisches Mittel noch zu sprechen kommen Gehen wir auf man, ein anderes stilistisches Mittel ein äh, Dann würde ich gerne zum Soundtrack kommen Okay. Äh, da da gibt es natürlich die äh, üblichen Themes, dieses
0: was mm, ich super notisch.
1: geil finde. Finde ich super, dass du es nachmachst. Danke. Was ich wirklich äh, super geil finde, also ich mag die, die, die Themes, äh, finde ich super ja. klasse. Allerdings muss ich sagen, der Soundtrack dieses Mal hatte nicht so einen Banger, weißt du? Weil, weil wir hatten letztes letzte Mal, glaube ich, Sunflower von, äh, ja. von Post Malone. Das war natürlich ja. schon ein Banger und das fehlt dem Film halt irgendwie. Was ich mhm. schade finde. Ich cool Ich bin, bin dir ist.
0: aber ganz ehrlich, das Erste, was ich aus dem Kino gemacht habe, ich bin rausgesteppt in so eine, ja gerade Übergang in so einer Großstadt von Tag zu Nacht, also vom Abend in die Nacht rein mhm. und habe ich erstmal meine Kopfhörer reingemacht und den Soundtrack gespielt und hat sich echt gut angefühlt, also alleine durch die halbwegs, durch, durch so eine kühle Frühlingsnacht zu laufen und die Musik zu hören in so einem städtischen Umfeld, das war... Hast das du dich gefühlt, gefühlt wie Spider-Man? Ich habe mich so ein bisschen wie so ein, yes, Junge, wie, wie so ein junger Spider-Man gefühlt, das war geil. War richtig geil. Ja. Und dann hast
1: du dich. Oh, dann hast du dich schön vom Kino weggeschwungen. Ach, oh, ich stelle es mir romantisch vor. Das,
0: äh, im Endeffekt, ja. Mhm. Nur dass ich halt vor roten Ampel statt. Wie oh, ja. lame, Bro. Lame. Robin Niehaus geht nicht über Fui, rote Ampeln. Pui. <lacht> äh, okay. Ne? Ah, okay. Äh, ähm, wel Welches stilistische. Achso, Soundtrack, wir sind beim Sound, okay. Ja, nö, das war aber eigentlich auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Okay, nee, äh. Ich hatte ich den ersten auch ein bisschen bangiger in Erinnerung, aber hat mir trotzdem auch hier, wie gesagt, sehr yeah, gut gefallen. Ja, okay. eine, eine Sache, über die ich gerne sprechen würde. Mhm. Du hast es auch schon angesprochen. Ich glaube, was hast du gesagt, dass der Film sehr wild ist? Ich weiß nicht, was genau dein Wortlaut war. Mhm. Ich finde, der Film ist auf jeden Fall sehr wild. Wir haben, ich glaube, über 100, über 100 verschiedene Spider-Man von Spider-Man aus verschiedenen Spielen, Filmen, mhm. Spielfilm Möchtest bis du ist ist dein bis Punkt zum T-Rex Spider-Man? Ja. Ich will was anderes sagen. Wir haben <lacht> so viel, wir, wir haben nee, wir ja. haben so viele Spider-Man, wir haben so viele Welten, wir haben das Spider-Verse. Mhm. Wir haben so unendlich viel, mhm. so in unendlich in die Breite gehend, was wirklich großes erzählend. Der Film vergisst aber nicht das allerwichtigste. Der Film vergisst dabei nicht seine wichtigen Charaktere, schafft es sich auf die Charaktere auf vor allem die äh, Verbindung der Charaktere wirklich äh, gut zu konzentrieren. Es geht trotz dieser ganzen großen äh, Spider-Verse-Geschichte hauptsächlich doch auch irgendwie um die Beziehung vielleicht zwischen unseren beiden äh, Protagonisten, zwischen äh, Miles und Gwen und zwischen den beiden Figuren und ihren Eltern. Das sind doch irgendwie die zentralen Geschichten, würde ich dann doch tatsächlich sagen, vielleicht ich auch würde, ein bisschen ja. erwachsen in Anführungszeichen werden, beziehungsweise seine eigene Geschichte schreiben, sich nicht es von anderen den ja. Weg vor, ja. äh, vorgeben lassen. Also dieser Film schafft es, trotz dieser Unmengen an Figuren mhm. und Welten und diesem ganz großen Fass, das er aufmacht, trotzdem wirklich stark äh, Geschichten über seine Charaktere zu okay. erzählen. Das okay. ist nicht ja. leicht, das finde ich gro großartig. Ich würde dir grundsätzlich recht geben, es ist eine Coming of Age
1: Story und ich, ich gebe dir auch in allen Punkten, die du gesagt hast, recht. Ich würde aber gerne sagen, ja, aber. Ähm, ich würde würd aber den Bogen nochmal neu spannen und sagen, es ist halt alles größer. Ne? Es ist einfach schon mal eine ganz andere Dimension von Film, allein schon zeitlich gesehen äh, und auch storymäßig. Ja. Ist es ist halt jetzt ein Multiversumsfilm, richtig, und nicht mehr dieser kleine, dieses kleine Brooklyn-Abenteuer, sage ich mal. Ähm, und auch von der, einfach von der zeitlichen Dimension was ganz anderes. Und es ist groß, es ist alles groß, es ist, und das ist meine Frage, zu groß. Ähm, es ist nämlich, ich möchte aber erstmal anfangen mit dem, was so groß ist, es sind nämlich so viele Easter Eggs. Das ist äh, heftig. Ja, also du, du hast es angesprochen, gefühlt jeder ja. Spider-Man, wir haben hier gefühlt jeden Spider-Man, den es mal in einer Animationsserie gibt. Gab. Mhm. dann haben wir den Videospiel Spider-Man aus den ja. äh, Playstation-Spielen aus den aktuellen. Ich, ich weiß nicht, zum Beispiel, also es gibt halt, ich könnte jetzt alle Easter Eggs ne, irgendwo, wo die im Hintergrund die Sinister Six am Radio erwähnt wurden, könnte ich jetzt alles erwähnen. Ich will es jetzt aber nicht übertreiben, aber zum Beispiel, man hat auch vorher schon das Spiel gesehen. Das hat Der äh, Roommate von äh, Miles Morales hat das gezockt vorher schon. Ähm, und dann kam der halt später noch vor. Ähm, dann haben wir hier äh, alle Realverfilmungen, also fast alle aber wir haben auf jeden Fall Toby Maguires und Andrew Garfield sehen wir.
0: Mhm.
1: Ähm, dann sind wir einmal kurz in, in, in diesem Shop, im Kiosk, in Venom. In <lacht> aus Venom. <Ja. lacht> ähm, nur eins Spider-Man sehen wir nicht und das ist Tom Holland. Ja. Dafür sehen wir Donald Glover. Und Donald Glover... Ist bekannt, das war schon damals in Spider-Man Homecoming, wurde das schon offiziell bestätigt, da hat Donald, glaube ja, ich...
0: Ja, genau,
1: äh, da wurde ähm, das wurde damals schon bestätigt, hat er hatte ja eine kleine Rolle und da erwähnt er auch, glaube ich, irgendwas von seinem, ja, ich muss noch meinen Neffen oder so und äh, dann, damals wurde schon bestätigt, dass er da Onkel Aaron gespielt hat, ja. Also er mhm. hat Onkel äh, Aaron im MCU gespielt, auch wenn nur ganz klein und ganz kurz mhm. und Jetzt sehen wir ihn hier wieder. Und das ist damit die Verknüpfung zum MCU tatsächlich. Also, klar, ja, man, könnte jetzt muss auch, man, sagen, ja. man könnte jetzt auch sagen: Ja, gut, durch Andrew Garfield und Toby Maguire und durch Venom ist ja irgendwie auch, Tom, der kommt ja auch einmal jetzt im MCU vor. Ne, könnte man alles irgendwie. Aber, indirekt, ne? Ja, indirekt. Weil er da einmal in Spider-Man, obwohl das ist dann.
0: Ja, es ist alles
1: kompliziert, aber das würde die offizielle. Statement sein, dass es irgendwie mit dem MCU auch zusammenhängt.
0: Ja, es ist. Ich finde die Betonung liegt ein bisschen auf irgendwie, weil es diese komplizierte Geschichte über Sony ist mit den Rechten.
1: Ja, äh, nee, aber du musst es so sehen. Ich, vielleicht, ich weiß nicht, du bist ja nicht so im Comic-Ring drin. Das ist richtig. Ähm, es gibt die sogenannte Earth äh, 616, also Erde mhm. 616. Das ist die ähm, Erde Prime. Da ist so, das, das ist die, die unserer Erde sehr ähnlich ist. Und das, ist, das spielt die Hauptstory in den Comics drin, soweit ich weiß. Ich bin auch nicht so super drin. Und das mhm. MCU ist quasi auch Teil des M Multiversums und spielt auf Earth äh, 1, 5 mal die 9. 1, 9, 9, 9, 9. 9. Okay. Und da wird auch eine Anspielung, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, äh, äh, am Anfang mit Grin Stacy wird auch gesagt, ja, ah, ich will erst gar nicht bei Dr. Bei Strange und ja, dem Nerd ja. auf Erde 1999 ja. anfangen. Ähm, und, äh, aber das war, dann, das war ja nur eine Anspielung darauf. Anspielung hatten wir auch schon im ersten Teil hier, ne, als er sagt, äh, ne, und ich habe das gemacht, aber darüber redet keiner und dann macht er so diese Peter Parker 3. Äh, Handguns und er rettet auch einmal da so den Zug und so, wie in Spider-Man 2, aber das waren, sind ja alles nur Anspielungen, das ist ja noch dann nicht offiziell, aber durch Donald ja. Glover ist es halt auch irgendwie in dem Universum, aber das ist dann ja auch okay, wenn das alles unterschiedliche Erden sind und alles von Marvel, egal ob Comic, Film oder was auch immer, halt einfach zusammenhängt.
0: Das ja. ist übrigens auch der Moment, wo es bei mir im Kino auch echt laut wurde, als sie Donald Glover gesehen haben. Echt? Wo krass. vielleicht manche geschaltet haben ja. äh, oder ja. sie einfach nur gewundert haben, dass er da ist. Aber glaubst, ich du, okay,
1: ähm, es ist natürlich die Frage, ob die meisten eher einfach nur krass dachten, cool, Donald bei, Glover. Bei mir waren echt viele auch mit
0: Spider-Man-Anzügen, Strickschicht, okay, T-Shirts drin. Also ich oh, glaube, es haben echt viele, äh, ja. ich hatte das Gefühl, um mich herum sitzen Leute, die mehr Easter Eggs äh, mhm kriegen als ich tatsächlich, ja. also das war schon eine richtig richtig geile Veranstaltung tatsächlich, war ein mhm. richtig geiles Feeling übrigens, ja. wo du es gesagt hast, ich glaube auch sogar Metro Boomen oder sowas äh, hatte auch, also sein, seinen eigenen Spider-Man, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird denn er auch bei den Tracks äh, was beigesteuert haben mhm. keine Ahnung, aber es, waren, es sind echt richtig viele und du hast es angesprochen definitiv interessant äh, Donald Glover da, äh, wie soll ich mhm. sagen einzubinden und dann doch so eine wenn es auch nur eine Lose, nicht mal eine lose Verbindung ist, aber doch eine Verbindung ins MCU auf jeden Fall zu schaffen.
1: Ja das ist spannend. Ja, ja klar. Also wir haben ja nicht, es wurde ja nicht gesagt klar, okay, hallo, ich bin Onkel ja. äh, Aaron von Erde so und so viel, aber es ist trotzdem, ne, es ist ja davon auszugehen erstmal.
0: Richtig ähm, richtig richtig. Du würdest den wahrscheinlich nicht besetzen. Äh, ne? Nein
1: nein nein. Also nein, würdest du nicht. Und jetzt kann man natürlich anfangen zu diskutieren. Ist das alles alles ein bisschen too much? Und da möchte ich auch mal über einen Punkt reden. Seit 2018, da ist der Film ja rausgekommen. Äh, ein Teil. Jahr, genau, ein Jahr vorher Spider-Man Homecoming 2017. Äh, mhm. Seitdem ist halt viel passiert. Damals war das der einzige Multiversums-Superheldenfilm, wenn ich jetzt keinen vergesse. Ja? Heute sieht das ganz anders aus. Heute haben wir die Multiversums-Saga im MCU. Mit Flash kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch so ein Multiversums-Ding, es Ding im DC-Universum oder zumindest Flashpoint-mäßig. Ähm, und das ist jetzt, wir sind in einer ganz anderen Situation von, von Film Und klar, Drehbücher wurden schon vorher geschrieben, ne? alles ist mir alles bewusst. Ähm, aber trotzdem, heute kannst du mit dem, was Spider-Man äh, oder Into the Spider-Verse gemacht hast, hat, äh, ja, ich sag mal, kannst du die Leute nicht mehr schocken, weißt du? wenn du da so eine Anspielung auf die auf Spider-Man 3 machst oder so. Mhm. Äh, heute musst du die dann halt alle zeigen. Nur, ja. ich finde, das Into the Spider-Verse, oder das Spider-Verse nenne ich es jetzt einfach mal, äh, braucht das gar nicht. Weißt du, ich sage jetzt mal böse Worte, No Way Home braucht das, weil, sind wir ganz ehrlich, dieses ganze Nostalgie und diese ganzen Verbindungen ist das, was No Way Home ausmacht, warum wir den Film was mögen. Was den Film trägt, safe. genau. Die Story, da, ne, da darf man gar nicht so lange drüber nachdenken. Ähm, und ich, wie gesagt, ich hatte auch meinen Spaß mit dem Film, auf jeden Fall, das, ich will dem gar nichts absprechen, aber der hat das halt nötig. Ohne das würde er nicht funktionieren. Das ist ein, ja, man könnte sagen, ein Film, der auf diesem Gimmick oder der Nostalgie eigentlich aufbaut. Und das, hat, ja. das, hat das haben die Spider-Verse-Filme eigentlich nicht nötig. Und äh, deshalb finde ich es so ein bisschen schade irgendwo. Also klar, das Nerd-Herz freut sich in mir über die ganzen Anspielungen, aber
0: mhm. ach, irgendwie finde ich es auch too much. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe es ich ein bisschen an der kurzen Stelle auch gedacht, wo es halt wirklich äh, eigentlich nur Easter Egg auf Easter Egg gab. Ja, genau.
1: Und vor allen Dingen, also dann wurde das ja schon erwähnt, dann kam Donald Glover, der, der Dings, und dann haben sie wirklich jeden reingehauen. Andrew Garfield, Maguire. Und dann dachte ich so, hm, finde ich ist das jetzt gut.
0: Ja. Aber ist es irgendwo auch konsequent, oder nicht? Wenn du erzählen willst, dass hier, in allem, dass hier quasi jeder Spider-Man am Start ist?
1: Oh, ja. Tom Holland nicht. Ja, aber klar, Konsequenz kannst du sagen, aber ist halt die Frage, jetzt, ob man so konse also konsequent... nee, ich finde, es wäre nicht inkonsequent gewesen, hätte man es nicht gemacht. Weißt du, hätte man nur eine Anspielung reingehauen und nicht gesagt, so jetzt aber guck mal, was No Way Home alles gemacht hat, so nach dem Motto, hm. ich, das ist jetzt eine blöde Unterstellung, das werden sie vielleicht nicht so gemacht haben, aber so nach dem Motto, okay, wir brauchen jetzt auch das, das, das und das und das. Ähm, aber ja, äh, hinter, äh, mein Problem ist eigentlich, der, der ursprüngliche Punkt, mit auf dem ich raus will mit all dem, mhm. weil du gesagt mhm. hast, er konzentriert sich eben auf die Charaktere und die Verflechtung. Mhm. Mhm. Ich finde, hinter all dem Wirbel geht eigentlich eine sehr schöne Story unter, ein bisschen. Sie geht ein bisschen darunter unter, denn eigentlich haben wir hier eine sehr schöne Story über das Schicksal, ja. Ähm, Inwieweit... Existiert Schicksal? Inwieweit kann man sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen, seine eigene Geschichte schreiben? Äh, mhm. Was ist schon vorgefertigt vom Universum? Können wir eingreifen in unser Leben? Sind wir ja, der, der Herr unserer eigenen Geschichte? Und ähm, ja, es ist. Ein ja, das, das ist eigentlich eine sehr schöne Story, die sich übrigens auch in der Liebesstory, über die wir auch noch mal reden können, wiederfindet. Ja, ja. Da geht es auch darum, da erwähnt Green Stacy am Anfang in jedem Universum, verliebt sich Green Stacy in Spider-Man. Äh, in keinem Und Film geht es gut. Niemals gehen sie zusammen. Auch da, ne, das ist, also dieses Schicksal, das ist ein äh, Element, was sich durch den Film zieht. Äh, das ist so der Theme des Films, würde ich sagen. Und ähm, ja, das finde ich dann. Es ist halt eigentlich eine coole Story. Und die, ich finde, die geht nicht komplett unter, aber sie versteckt sich. Oder sie, ja, es ist sehr viel Wirbel drumherum und dann geht sie ein bisschen unter darunter,
0: weißt du? Es ist vielleicht ein bisschen dezenter, auf jeden Fall. Ja. Es steckt auf jeden Fall viel drin in dem Film, wo du das ansprichst. Ich, ähm, man kann das eben auf der ganz oberflächlichen Ebene sag ich mal betrachten. Man sieht einfach viel Spider-Man und viel Action. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe es ja gerade auch schon angesprochen, die... Äh, wie soll ich sagen, die Beziehung zwischen unseren jüngeren Figuren, zwischen Gwen und ähm, Miles ja, wie und den du die? Eltern? Reden wir doch, okay, ja, mit den Eltern, ja, aber wie findest du diese Liebesbeziehung? Es ist ja, was heißt Liebesbeziehung? Es ist ja doch sehr sachte, oder nicht? Naja, es geht
1: ja, also, also eine krassere Love-Romance, also ins Face kann man ja nicht haben. Als also. hier? Ja. Ja gut, okay, er malt also es sie in den Büchern. Nein, 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 aber es wird ja schon, wenn der Mumbai-Spider-Man irgendwie die ganze Zeit sagt, oh mein Gott, da ist ja so viel Tension. Also die reden ja, auch sogar die beiden Charaktere reden ja darüber, so hm, vielleicht ist es ja das erste Mal, dass es bei uns klappt und so. Also da ist ja, ja schon sehr schon. viel Tension. Ja, ich, 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 ich
0: wollte jetzt nicht absprechen, aber ich finde schon, dass es offensichtlichere und stärkere und weiter fokussiert ist. Ich finde, dass es auch nicht so in die Fresse tatsächlich, wie du gerade gesagt naja, hast. Naja, also
1: ich finde nämlich, ich habe mir, ja, hm, weiß ich nicht, also wenn, äh, ich finde, wenn wir über die Beziehung reden, mhm. also ob die jetzt im Vordergrund steht oder nicht, das ist ein anderes Thema, aber wenn wir über die reden, frage ich mich, ähm, ist es mir irgendwie, ist es mir zu direkt, dass ich sage, irgendwie ist das ein bisschen komisch, so reden Menschen nicht oder mhm. reden eben Menschen genau so eigentlich und Beziehung ist ja. so direkt, nur nie im Film. Und ich bin noch nicht ganz ganz ehrlich, also ich, wir kommen halt beide gerade aus dem Kino und ich muss ehrlich sagen, diese Liebesbeziehung ist das Einzige, wo ich noch nicht so eine, so eine klare Meinung zugefasst habe. Wo ich noch nicht so richtig weiß, ob mir die im Film gefallen hat oder eher nicht. Da weiß
0: ich wirklich noch nicht so. Ich finde, die wirkt auch ein bisschen äh, ich würde sagen kompliziert. Und es ist ja, wahrscheinlich kompliziert, wenn du... Nee, eben. Und es ist ja, ja auch wahrscheinlich kompliziert, wenn du... Äh, wie, wie nah können sich äh, zwei Leute aus verschiedenen Universen kommen? Ne? Sehr nah, wie Quinn wie das noch einmal zeigt. So nah, so nah, eigentlich so nah. Ich, so mhm. nah. ähm, ich, ich habe über die Beziehung tatsächlich noch gar nicht so viel nachgedacht, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, aber ich habe sie auf jeden Fall nicht als störend empfunden. Ich fand sie gut. Ich okay. fand sie gut. Ich fand sie ein bisschen kompliziert, ein bisschen vorsichtig annähernd, Beide wollen irgendwie dasselbe, aber es ist halt kompliziert. Ich finde es in Ordnung und man muss da, da, dazu gehört ja auch vieles von dem, auch die Schicksalsache, wird wahrscheinlich im äh, dritten Film weiter aufgegriffen werden mhm. und ist hier eben nicht zu Ende erzählt. Ja. Ja.
1: R Lass uns doch mal über die Antagonisten äh, spielen. Spannend. Äh, spielen ja. sprechen, lol. Ähm, Spot. Spot ist eigentlich ein ganz, finde ich, ein ganz lustiger Antagonist. Ich mag den, ich fand, fand ich sympathisch, fand ich irgendwie lustig. Äh, krass, dass er sich dann wirklich auch äh, zu mehr als dem Also ich fand es eigentlich auch jetzt im Nachhinein betrachtet, das fällt mir jetzt gerade auf, auch interessant, dass auch der Zuschauer ihn nicht ernst nimmt. Also auch wir ja. als Zuschauer denken, ja, ja, das ist jetzt nur der am Anfang, genauso wie Spider-Man es denkt, so, du bist noch nicht mal der Superschurke der Woche. Aber genau ja. das wird er ja dann. Das ist Wow, das fällt mir jetzt erst auf, das ist ja ziemlich cool. Dass wir genau ja. den gleichen Gedankenprozess haben wie Spider-Man im Film.
0: So, naja. wie, so wie er eingeführt wird, denkst du vielleicht auch, der ist korrekt, der ist witzig. Ja. Vielleicht, wächst, vielleicht ist er sogar Spideys Homie am Ende des Films. Ja, am
1: Ende muss ich auch sagen, irgendwie fand ich dann seine Entwicklung, als er dann da in diesen riesen, ich nenne es jetzt mal, ich mhm. weiß es ist es nicht, in diesen riesigen Reaktor, ich wollte Beschleuniger, Teilchenbeschleuniger, keine Ahnung was das ist, <lacht> springt, ähm, äh. Ja, da, da, da fand ich, hatte er einen krassen Wandel von, ich bin eigentlich ein ganz lustiger Typ, der sich nicht ernst genommen fühlt, von mhm. zu super böse. Aber mhm. das Problem war, war dann halt, das hätte man noch irgendwie machen können, aber dass er dann im Film relativ ignoriert wurde und jetzt wahrscheinlich im ja. zweiten Teil dann wichtiger ist. Und deshalb fand ja. ich das nicht so... Da konnte ich dann am Ende nicht mehr so ganz mit, viel mit ihm anfangen. Das Problem ist natürlich auch, und ich muss ehrlich sagen, ich mag das bei Filmen nicht immer so, dass nicht bei jedem Film funktioniert ist, ähm, ist, dass wir hier nicht richtig nicht richtig einen Antagonist haben. Also, er ist ja nicht der Hauptantagonist. Wir haben dann noch als Antagonist ja quasi diesen äh, Spider-Man aus. Wie bitte? Ja. O'Hara. Also so, so heißt er. Ist. Ja, genau. Ja. Den haben wir noch aus. Um, Miguel O'Hara. Ja. Und Von ähm, Oscar Isaac gesprochen. Genau, dann haben wir jetzt vielleicht noch den äh, Bad Miles, Mo Miles Morales Prawler. Ja, ähm, Ja, und das ist halt ähm, Boah, fucking, hast du gerade gesagt, den hat Oscar Isaac gesprochen? Ja. Boah, ich, ich, Ganz ehrlich, der war ein schöner Film. Ich, das sage ich jetzt schon mal. Ich glaube, ich gehe noch mal im englischen Rotom rein. <lacht> ja. es fucking war, äh,
0: ja. Haben die im, äh, bei dir auf Deutsch auch manchmal halt äh, ich glaube, es war Spanisch. Mhm. Ja, doch, doch, doch.
1: Das, das, war auch das cool. haben die auch so gemacht? Das haben okay, die auch cool. gut
0: hingekriegt. Also das, das war ein ja.
1: fließender Übergang, da kann man auch ein Props aussprechen. Allerdings war do, deutsche Fassung, das kann ich auch sagen, auch, ich wollte ja auch eigentlich, aber wir mussten jetzt zeitlich so machen, konnte ich leider ja. keine andere gehen. Ähm, es war, war auch gut, teilweise war ich so. schmerzhaft. Ich weiß nicht, schade. wie, wie geht, funktioniert der Bankautomaten-Gag im Englischen? Kannst du dich ähm, da noch dran erinnern? Welcher? Am Anfang? Also beim, im Deutschen sagt er sowas, warum heißt es eigentlich Bankautomaten? Da kommen doch oh gar Gott. keine Tomaten raus, sondern nur Kohle. Was? Und da dachte ich so, ähm, okay, das, da musste sich irgendein kreativer Übersetzer irgendwas ausdenken. Ja, es war... Du ja, hast dein Bestes der gegeben. Sich, der Aber? regt
0: sich auf, äh, warum sagt jeder ATM-Machine, warum sagt man ATM-Machine? Das M in ATM steht schon für Machine. Das ist, als würdest du. Äh, ja, 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 ich irgendwas. verstehe, ich verstehe es ja, okay. Also, ja, gut,
1: oh es Gott. musste irgendwas sein. Ne? Aber also ganz ehrlich, ich, es ist halt ein Kackgag so. Es funktioniert halt nicht und man merkt halt so, das war obvious halt Übersetzung, ne, irgendwas. Aber ganz ehrlich, auch auf der anderen Seite auch Props dafür, dass jemand dann... Ganz ehrlich, dass dann auf den ganzen Tomaten Tag und Kohle und kommt.
0: Der hat safe eine, der hat eine Woche darüber nachgedacht. Scheiße, was mache ich damit? Der, der,
1: saß, der hat sich montags in ein Büro gesetzt und alle sind nur so an ihm vorbeigegangen und haben schon geflüstert. Du, was ist denn? Was, sag mal, weißt du, was mit dem Henry los ist? Der redet überhaupt nicht mehr. Der sieht total deprimiert aus. Der guckt die ganze Zeit nur auf ein leeres Blatt. Es ist jetzt schon Donnerstag. Das macht er schon seit vier Tagen. Und am Freitag, 18 Uhr, die ersten Kollegen sagen schon, ja, schönes Wochenende. Ja, ja, mach's gut, ne? Ich mache auch nicht mehr lange, so. Und dann so, Henry, möchte jetzt nicht mehr? Und er so, ich hab's. Dann ja. ist es. Tomaten. Und alle denken so, also, Tomaten Gott, Henry, dafür hast du eine Woche oh, gebraucht. Und, aber alle sind einfach glücklich, dass Henry wieder unter den Lebenden
0: wandelt. Und er kann sein Wochenende machen. und Gut, äh, ja. Henry. Ja. Henry, danke für, den, danke, danke für Henry. den Joke. Ja, um Gottes Willen, also vielleicht, wenn, ihr, wenn es euch zutraut, dann doch vielleicht besser im Auto. Auf jeden Fall, ja. ja. ja nee, auch wo? allein wegen der Stimmen. Ich meine, ähm, ja. eben unter anderem äh, Oscar Isaac, ich habe es gesagt, ähm, Hayley mhm. Steinfeld haben mhm. wir, äh, die ja auch, äh, können wir gleich vielleicht auch drüber sprechen können, vielleicht bald als Spider-Woman in einer Realverfilmung äh, nee. sein wird. Nee, nee. Oder nicht Realverfilmung? Nee, nee. Aber die auf jeden Fall Verfilmung. die kriegt,
1: Ja, die, also es, es wird wahrscheinlich... Realverfilmung wenn, ist über Miles Morales. Stimmt. Genau, genau. genau. Aber Gwen Stacy wird wahrscheinlich Spider-Woman bekommen. Ja. ihr eigenes Solo-Abenteuer. Ja. Wen ich auch immer gerne hervorhebe, äh, ist äh, Jack Johnson, der Peter Parker spielt. Äh, also mhm. unseren Mentor Peter Parker, äh, weil der spielt äh, in New Girl eine Hauptrolle. Und das ah. ist eine Serie, die ich sehr mag. Ähm, aber ich bin ja auch ein Sucker für äh, Sitcoms. Okay, äh, wo, worauf ich eigentlich wollte, ich über die Antagonistensituation sprechen. Mhm. Ich finde, die ist okay,
0: oder? Also irgendwie, ja. Es ja. Ähm, ist, 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 okay. ist okay. Ich weiß, den, ich mochte den Prawler, glaube ich, sehr im ersten Teil.
1: Ja, ja, gut, aber da ich ist er eigentlich nicht. auch, ist da ja eigentlich Kingpin, der Hauptantagonist. Oh, ich kann mich zu wenig Weil der Prowler, das sage ich dir jetzt schon. Also, ich fand es krass, weil du hast mir dann noch, du hast ihn früher gesehen und hast dann gesagt, Tom guckt auch nochmal den ersten Teil vielleicht vorher. Ja. Und dann da, habe ich die ersten zehn Minuten des Films gesehen und dachte mir, Robin, warum sollte ich das machen? Der wird mir nochmal zusammengefasst eigentlich. Also, ich fand das, so, ja, gut, das ja. fand ich auch ein bisschen, also, das fand ich auch ein bisschen drüber vielleicht. Vielleicht auch, weil ich ihn halt ja. kurz, wirklich ein paar Stunden vorher gesehen habe. Aber generell ja. muss man halt sagen, es ist ein FSK 12 Film. Und mhm. da ist sehr viel, wird auch nochmal erklärt, weißt du? Mhm. Wo es zum Beispiel am Ende ist Spider-Man ja, äh, äh, ja im falschen Universum und wir haben es halt alles schon gecheckt dann. Aber dann wird es halt nochmal ausgesprochen und
0: ja, ja es ist, wird alles sehr viel erklärt, aber es, ist, es hält sich in Grenzen, das ist okay. Ja. Es ist halt super komplex, die ganze Welt und dann verstehe ich, dass du die Leute mitnehmen musst, ganz ehrlich. Also das, ja, das aber ist ich finde, ist,
1: ähm, ja, aber manchmal waren auch ein paar Erklärungen zu viel, wie dann zum Beispiel die am Ende als males Beispiel. Naja. Ich möchte dann noch mal über, das, über Zweiteiler sprechen. Zweiteiler haben ja oft das Problem, dass sie irgendwie nicht so sich nicht vollständig anfühlen. Und deshalb, mhm. ne, zum Beispiel wie, ich glaube, Harry Potter 7 Teil 1 fühlt sich irgendwie, fühlen sich beide nicht so richtig vollständig an. Es fühlt sich halt wirklich wie ein halber Film an. Mhm. Ähm, und ich finde, da, da in diese Falle tappt der Film nicht. Äh, gerade, und das, das macht er schlau, gerade durch den Charakterwandel von Gwen Stacy, die wir am Anfang eingeführt haben, und dann am Ende die ganz klar ihren, ihre Band findet und einen total gut abgeschlossenen Charakterwandel hat, dadurch fühlt der Film sich, was das angeht, irgendwie rund und abgeschlossen an. Und so manövriert er sich um das Problem herum. Und das finde ich wirklich eine sehr charmante Art, wie man dieses äh, Unvollständigkeitsproblem löst und trotzdem auf Seiten von Miles Morales ja noch so eine große Katastrophen-Cliffhanger haben kann. Aber trotzdem fühlt der Film sich nicht unvollständig an. Das fand ich wirklich sehr, sehr geil gelöst. Ähm, ich finde es auch, muss ich an der Stelle, ist vielleicht ein guter Punkt, um zu sagen, ich finde es auch krass, wie der Film es wirklich und wirklich schafft, uns was über zwei Charaktere zu erzählen. Oft, finde ich, scheitern Filme daran und erzählen uns dann nur über einen Charakter wirklich was. Aber der Film schafft es wirklich, über Gwen Stacy und Miles Morales was zu erzählen. Das finde ich wirklich sehr toll.
0: Ich habe zu oft wirklich gesagt, ich merke es jetzt wirklich. Ich finde, dass das dem Film auch echt gut gelingt. Also, dass mhm. wir auch zwei wirklich liebenswerte und richtig ja. coole Figuren haben. Das mhm. ist schon top gelungen. Ja,
1: obwohl, also genau, aber wo, 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 wo der Film trotzdem, in welche Falle er trotzdem gerät, ist ähm, die... Ich finde die letzten, ja, ich, wahrscheinlich 20 Minuten fühlt sich aber irgendwie trotzdem länger an. Minuten ziehen sich insofern, dass, dass es irgendwie, jeder, jeder Shot sollte danach Schwarzblende sein. Oder es gefühlt 50 Schlussbilder, wo ich so denke, oh gut jetzt ist Schluss, aber der Film geht immer noch weiter. Und ich denke so, mh. ich, ich stelle mir das so vor, dass die im Writers Room zu dritt saßen und sagten so, oh, jetzt haben wir alle zwei Enden geschrieben, ne? ach, geben wir einfach alle ab. Und dann haben die Animationsleute, sie haben sich so viel Arbeit gemacht und dann wollten die die auch nicht angreifen und dann haben sie gesagt, Udo, ach komm, schneid alle rein. Mach, komm, jetzt wollen wir mal nicht so sein, jetzt mach einfach alle rein. Also wirklich, es fühlt sich jedes Mal so an, als würde jetzt der Schlusspunkt kommen, aber er kommt nicht und ja, ich finde, es zieht sich. Ich also finde, das sind einfach geile Bilder. Ja, nee, die Bilder sind so wunderschön, aber ja, ich finde, es sowieso. ist jedes Mal ja. so, dass jetzt sollte der Film enden. und Also es war schon das Nachbeben, das Nachbeben war schon und dann geht der Film trotzdem noch mal weiter und ich denke mir so, ja, okay, da werden auch teilweise noch wichtige Sachen erzählt, aber ein bisschen zusammenstauchen, weil es fühlt hm, sich echt okay. am Ende, also wie gesagt, ich finde, der ist gut und abgeschlossen, ähm, der ja. fühlt sich nicht so an wie ein unfertiger oder halber Film, meiner Meinung nach, mhm. aber mhm. ja, irgendwie trotzdem am Ende zieht er sich so ein kleines bisschen. Meiner mitgemacht, mm.
0: ja. Ich muss trotzdem sagen, ich bin, ich bin einfach grundsätzlich kein, äh, kein Fan von äh, zweigeteilten Filmen, muss ja, aber sagen, dass also mir hat es hier, hier gefallen, bedenken, weil es abgeschlossen ja. ist. Also hier hat es mich gar bedenken, nicht gestört, sonst gebe ich dir da recht, bin ich auch kein Fan. Okay, okay, okay. Wenn wir mal bedenken trotzdem, was die Figuren am Anfang vielleicht auch äh, was mhm. gesagt wird, zum Beispiel bei Gwen mit ihrer Schlagzeug oder mit ihrer Musikgruppe yeah. und am und dann, Ende der, yeah. die, 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 die Gruppe, die sie wieder bildet am Ende. Yeah. Oder ähm, Miles, der eben dem gesagt wird, lass dir von, von, von seiner Mutter, wie oft mm. soll ich noch sagen, dass ich die Beziehung richtig schön finde, ähm, dass ihm gesagt wird, lass dir von niemandem sagen, dass du da nicht hingehörst. Genau. Also, ja, das, geht das, eigenen ist Weg. das tut er am Ende. Er macht sein eigenes Ding. Ich muss auch er sagen, ich finde... Er über seinen Schatten. Im Endeffekt ich schließt der Film, lass mich den Satz noch zu Ende machen, eigentlich schon mit dem mit der Charakterentwicklung genau, ja. unserer Figuren. Und das ist dann eben schon nicht einfach in der Mitte von der Geschichte durchgeschnitten, weißt du? Und also, ich, ich, find, ich möchte auch sagen, ich finde den Plot Twist am
1: Ende echt geil. Also ich finde, ich habe ihn schon. Ich hab mit ihn dann dem schon, S im anderen Universum. Genau, ich habe ihn dann schon vorher ja. gebrochen, also bevor es ausgesprochen wird. Aber ich dachte ja. so, als ich ihn dann gecheckt habe, dachte ich so, ja Mann, das ist geil. Klar, sie haben es dann nochmal, damit es jeder checkt, erklärt. Und da denke ich dann so, muss nicht sein, aber ich, bin ich voll fein mit. Aber ich dachte schon so, nee, das ist ein geiler Twist. Ja, stimmt, das habt ihr erzählt und das ist, das ist nice.
0: Der Twist war wirklich nice. Ja, Wobei ich auch sagen muss äh vielleicht war es für mich auch ganz cool, dass es gesagt hat. Also ich war nicht so schnell, ich war nicht so schnell wie du, sagen okay, wir es einfach so. Okay. Ach, Robin. Aber das war wirklich gut äh, erzählt, gut geschrieben mit der Spinne aus dem anderen Universum. Mhm. Er wird in eine andere. Äh, Obwohl ich auch Universum ja, gebaut. ich habe
1: ich hab manchmal, cool. aber hatte ich bei dem Film das Gefühl, dass sie den ersten fertig gemacht hatten und noch nicht so ganz genau wussten, was sie beim zweiten machen. Hatte ich manchmal aber, so, so mit dem ja, dass sie da kommt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, man hat sich erst nach dem ersten dann so richtig überlegt, was man im zweiten macht. Ich stimmt weiß nicht, ob es so ist. Stimmt es aber st nicht.
0: Nee, es stimmt nicht. Woher weiß ich, mein, du, dass das ich nicht. So bevor, bevor der erste Film äh, Vorteil ja. 1 rauskam, aber du, musst ich überlegen, ja, aber du
1: musst überlegen, die haben das Drehbuch geschrieben okay, und dann wurde okay, das nochmal lange okay. animiert. Weißt du, das, das stimmt, aber ich war, bin mir nicht sicher, ob sie wirklich schon ein zweites Drehbuch im Kopf hatten, als sie das erste abgeschlossen haben, you know? Okay,
0: okay, okay. Vielleicht haben sie dann
1: im Prozess das schon gemacht, aber mussten sich dann schon was überlegen.
0: Wir können aber, glaube ich, trotzdem abschließend mal so ein bisschen sagen, dass wir beide huckt sind, oder?
1: Ja, total. Ich freue mich auch jetzt, ich bin ja keine, kein Fan von der Entwicklung, dass alles so schnell im Streaming ist, aber ich freue mich, den auch ein zweites Mal äh, zu gucken, weil diese ganzen... Es ist, es ist so ein bisschen Event-Charakter und Event klingt ist immer so ein bisschen negativ, aber ich freue mich, diese ganzen Easter Eggs, weil man hat. ich habe jetzt schon total viel entdeckt und ich freue mich, noch mehr zu entdecken. Äh, ich mag das von mehr Ich, ich habe es jetzt auch ich, beim ersten Rewatch wieder gemerkt, dass ja. ich noch mehr Kleinigkeiten entdeckt habe und das freut einen auch. Das macht
0: auch Spaß, ist einfach so. Das ist ich ein habe den ersten ja zeitlich... Ja. ja, ich habe den ersten Zeit, ich leider nicht rewatchen können und ich werde, wenn er rauskommt, der zweite so eine richtige schöne, lange, Spidey äh, animierte Spidey-Nacht machen. Ich freue mich da sehr drauf. Und äh, 2024, März, geht es dann auch mit dem dritten Teil weiter im mhm. Kino und ich habe richtig Bock drauf. Ich auch. Es ist gar nicht mehr so lange. Das Noch ist, nicht mal ein Jahr mehr. Äh, ein Dreivierteljahr etwa. Ja. Und ich, äh, ich habe richtig Bock. Ich ja. habe richtig Bock. Gut, gut neun Monate. Eine Schwangerschaft, Leute, dann, äh, dann sind wir da. Und das Möchtest möchte uns ich auch erzählen? an der Stelle jetzt nochmal abschließen. Nee,
1: jetzt mal, nee, wir können jetzt auch mal ganz privat. Muss du uns was erzählen?
0: Nee. Was ich erzählen okay. möchte, Tom. <lacht> was ich erzählen möchte, ist, dass ich für diesen Film echt dankbar bin. Für solche Filme, die mit dem Look auf einer anderen Ebene spielen, künstlerisch auf ja. einer anderen Liga sind. Das Superhelden, diesen, diesen in Anführungszeichen toten. Superheldenfilm. Mhm. James Gunn, Tom, in einem Interview hat James Gunn, habe ich gelesen, mhm. äh, davon von der Superheldenmüdigkeit gesprochen. Ja. Hat, dass er ein bisschen das drüber gesprochen gerne. hat, dass bei Marvel er das Gefühl hat, dass sie sich schon aktuell recken müssen, um das noch äh, richtig gut erzählen zu können. Ah. Gut, bei Marvel ist er fein raus aus so einem Schneider, aber er hat bei DC ja jetzt auch ein massiges Ja gut, Projekt, aber bei DC könnte äh, er, könnt,
1: könnt er jetzt sagen, jetzt kann er wirklich
0: noch mal was Neues
1: anfangen und auch was ganz Neues mhm. erzählen und ich bin mal gespannt, was da passiert. Ähm, aber ich fand es heute auch krass, als ich für, ach jetzt weiß ich nicht, wie die heißt, es gibt doch, du kennst doch diese Marienkäferfrau und diesen Katzen, das ist irgendwie, irgendwie so ein Kinderdings. Was? Ja, dieser eine ist so ein Marienkäfer und der andere ist ein Auf ich Keine Ahnung, das ist yeah. irgendeine Kinderserie, die ich als Kind nie geguckt habe, deshalb weiß ich nicht, wie die heißen. Okay. Aber auch da gibt es jetzt so einen Superhelden-Kinderfilm und da dachte ich, wir sind wirklich, wir leben in Zeit der Superhelden, wo wirklich selbst Kinderfilme <lacht> ja. jetzt Superheldenfilme sein müssen. Ja. Und, und ganz ehrlich, auch Universum noch rein, aber ja. ich bin auch irgendwann froh, wenn ich, ich sehe noch kein Ende, gerade wegen des MCUs, Auch mhm. könnte natürlich sein, wenn es von der Entwicklung so weitergeht, ne? Dass es dann mhm. irgendwann auch mal zu einem langsamen, zu einer Müdigkeit auch im Publikum, also in der großen Masse des Publikums findet, aber irgendwie, mhm. ich bin es auch ehrlich, langsam satt.
0: Ja. Was, ja. was ich dann Und sowas oh, ist halt schön. Äh, sowas ist halt schön. Genau, was ich eben nur sagen wollte, ist, dass dann solche Sachen, die künstlerisch auf einem anderen Level sind, mhm. jetzt von der, vom Bild Sachen erzählen können, die eine Realverfilmung einfach technisch Umsetzbarkeitmäßig von Kamerafahrten bis der, der den farblichen Aspekten einfach noch nicht machen kann, noch nicht leisten kann. Ähm, ja, sowas, sowas wird es ja auch
1: nie geben können. Sowas hat ja die Animation, Nein. das ist ja eben. das, womit sie braucht. Auch
0: sowas, auch sowas wie The Boys, ich freue mich tierisch, wenn das weitergeht. Ich bin wirklich dankbar für diese Superheldengeschichten, die einfach ein bisschen anders sind. Mhm. Ähm, für mich ist das super. geschichten sind per se nicht tot, nur so wie Invincible sie auch. Sehr viel aktuell. Invincible auch. Ja. Äh, nur wie sie aktuell beim zum Beispiel Marvel eben sehr viel tot erzählt werden. Mhm. Äh, ich finde es richtig erfrischend, dass es auch als Superheldenfilme noch andere Projekte gibt. Und selbst, selbst Multiversumsfilme funktionieren. Und auch Multiversumsfilme ja. sogar. Äh, also ich freue mich richtig äh, da doch noch auf einige Superheldenprojekte in der Zukunft. Ich freue mich darüber, mit dir weiter darüber sprechen zu okay, können. Okay, ich habe eine letzte freut, Nein, nein, wenn ihr euch freut... Äh, na komm, mach, mach deine Abschlussfrage. Glaubst du, es gibt einen Grund, warum sie Tom Holland nicht reingebracht haben? Ja. Und der ist? Aber das weiß ich nicht. Ach so.
1: Okay. Ja, super, Robin. Super deine äh, ja. fachmännische Hypothese. Was
0: wolltest du ja. sagen? Ich wollte sagen, dass wenn ihr euch auch so freut auf die Zukunft Projekte, Projekte, wir hier drüber sprechen, äh, bleibt bei Spotify dabei, egal wo ihr uns hört, auf YouTube gerne. Mit noch anderen äh, Videos. Da haben wir diese Woche auch äh, alles bei alles Spider-Man-Filme gerankt. Bis genau. auf den neuesten jetzt eben. Ja. Ne? Wie den haben wir jetzt erst gesehen, gerade frisch. Äh, schaut euch das gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, Tom, mir hat es richtig Spaß gemacht, hier mit dir äh, ja. eine gute Stündchen ab über Spider-Man zu sprechen. Absch
1: ja, Abschließend möchte ich sagen, ich habe ja viel gelobt, aber auch manche Sachen kritisiert. Ich finde es trotzdem eine ganz gute, nicht so gut wie den ersten Film, weil es ist mehr, es ist okay mhm. mehr. Es ist an manchen Stellen ein bisschen über Ziel hinaus, aber auch nicht zu viel. Es ist eine gute Fortsetzung. Ja, ich glaube, der erste bleibt noch mein Favorit, aber es ist trotzdem mhm. eine klasse Fortsetzung. Ich lege ihm jeden ans Herz und es war ein toller Film, ja. ich hatte sehr viel Spaß. Ja. Und es ist es ist, man muss es ja auch nicht immer vergleichen. Es ist ein toller Film. Abschließend. Ja. So,
0: geht rein. Also nee, ihr habt
1: den schon gesehen, das ist Spoiler, aber
0: <lacht> Ich will auch nur ganz kurz sagen, es ist ewig her, dass ich so viel ich habe so viel gelacht im Kino. Ich hatte so viel Spaß ich hatte gelacht, war richtig, ja, geil. ich habe auch sehr ich viel, hab viel gelacht. Echt, ich habe echt viel gelacht. Ja. Also äh, ich freue mich äh, auf den März 2024 äh, Tom da sehe ich uns ja danke fürs danke fürs zuhören so. bis zum nächsten mal jetzt auch mal
1: hier ne? jetzt machen wir mal aus so schaut euch noch was anderes an ciao ciao